0: Salutare om liber! Bine ai venit la podcastul care te ajută să simți, să știi și să contezi. Din acest episod Aici a fost inventată înghețata
1: M-aș întoarce oricând pentru ceaiul cu gust sărat și cașmirul de care m-am îndrăgostit la prima vedere
0: A fost cel mai mare imperiu din lume, iar acum surplusul de femei este de șase la un bărbat
1: Să petreci câteva săptămâni aici este ca și cum ai petreci o lună pe Marte Aici se merge cu vulturii la vânătoare, precum Aishlopan Nurgaif, o fetiță de 13 ani, prima îmblânzitoare de vulturi care merge cu acfile la vânătoare?
0: În Rai există doar un Dumnezeu etern, iar pe Pământ un singur Lord, Genghis Khan. Sunt Ovidiu Young, life coach, terapeu și instructor internațional Teta Healing, speaker și facilitator la evenimente de dezvoltare personală, atât din postura de gazdă, dar și de invitat. De altfel, ajut oamenii să trăiască cu ușurință și cu bucurie viața lor, așa cum este potrivit pentru fiecare. Podcast Traveler este portalul în care te invit să pășești cu bucurie pentru a ne teleporta împreună, povestea celor mai speciale locuri și locuitori. Să mergem! Astăzi vizităm împreună Mongolia, țara cerului albastru. O singură săgeată poate fi ruptă cu ușurință, dar mai multe săgeți sunt indestructibile, spunea chiar Genghis Han. Mongolia are peste 250 de zile însorite pe an, temperaturi foarte calde vara, peste 40 de grade și extrem de scăzute iarna, minus 30 de grade. Din peisajul mongol fac parte stepe întinse, câmpii vălurite ce se pierd în zare, munți, semeți, râuri și păraie nevalnice, gheață, deșert și cămile, un amestec greu de imaginat. Dar Mongolia le are pe toate, în aceste ținuturi, în care vântul zboară atât de repede încât nici măcar timpul nu poate ține pasul cu el, galopaiază caii ei sunt cel mai de succes simbol al vieții sălbatice mongole. Ei sunt un popor foarte ospitalier. Locuințele lor rotunde, numite iurte, în realitate corturi demontabile rămân mereu deschise trecătorilor, care pot intra să se odihnească și să se înfrupte din bunătățile pregătite special pentru ei. O iurtă este mai mereu albă la exterior și seamănă cu o ciupercă uriașă care a străpun solul de curând. În interior poți să vezi culorile care exultă, flori, păsări, fiare, zei și oameni din lână și vopsea să-i vezi din broderii și din covoare. Un bol de airac, adică lapte de iapă cu puțin alcool sau ceaiul amestecat cu lapte sărat, sunt alimentele, așa zis, albe ale verii. Mongolia este plină de culori, dar acestea, ca o suflare vie, Sunt strânse într-o țesătură de cașmir și adăpostite într-o iurtă păzită de vânturi.
1: Țara iurtelor și a semințelor de pin Țara neînfricatului Genghis Khan Să petreci câteva săptămâni aici este ca și cum ai petreci o lună pe Marte. Un cer nesăvârșit și multe drumuri pietruite. Te-a sfătuit să mergi acolo pentru a simți energiaul ambutarului agitat, să vezi Xanadu-ul despre care se fabulează atât și mai ales să simți răceala din munți și pentru a întâlni oamenii puternici ai sălbăticiei. Aici simți sentimentul de nesiguranță, simți că trebuie să pornești pe drumul tău către autocunoaștere și supraviețuire dar vezi tu că aici nu-i timp de introspecție, deoarece aici se merge cu vulturii la vânătoare, precum Aishlopan Urgaif, o fetiță de 13 ani, prima îmblânzitoare de vulturi care merge cu acfile la vânătoare pentru a asigura familiei rana și blănuri. M-aș întoarce oricând pentru ceaiul cu gust sărat și cașmirul de care m-am îndrăgostit la prima vedere. Ada! și să nu uit de fără, singing. Hum. <fixi>
0: prezent, 30% din populația țării este alcătuită din nomazi sau seminomazi, gutiști de rit tibetan și de etnie mongolă. Capitala Ulaan-Batar concentrează peste 50% din populație, numărul total al populației fiind de până în 3 milioane de locuitori, iar densitatea populației este cea mai mică din lume, Ade aproximativ un locuitor pe kilometru pătrat. Dieta mongolezilor este condiționată de climat, astfel ei stau departe de legume și de condimente și preferă preparate din lapte și carne. Cel mai tradițional fel de mâncare este buz, o gălușcă umplută cu carne tocată. Se mănâncă cu salată sau pâine prăjită și cu lapte sau vodcă. Un alt fel de mâncare tradițională este lapșa, care este traducerea în rusă pentru tăiței. Dacă vrei să mergi acolo, este necesar să știi că cea mai mare parte a țării este caldă în timpul verii și extrem de rece în timpul iernii, cu medii în luna ianuarie în jur de minus 30 de grade Celsius, Un front mare de aer rece greu vine din Siberia în timpul iernii și se așează în voile râurilor și bazinilor mici, cauzând temperaturi foarte scăzute în timp ce pantele munților sunt mai mult calde din cauza efectelor de inversare a temperaturii și temperatura crește odată cu altitudine. Farmecul Mongoliei vine din trecut, însă este foarte bine păstrat și în prezent. Nu Doi nu e doar poveștile și istoria lui Genghis Han, înfiorătoare dar și admirative în același timp, însă ei sunt faimoși și pentru vânătoarea cu ajutorul vulturilor. Acestea se practică încă dinainte de apariția imperiului mongol. De asemenea, sunt celebri și pentru faptul că, într-un mod cu totul și cu totul inedit, au inventat înghețata. Mai exact, călăreții mongoli traversau deșertul Gobi în timpul iernii cu smântână depozitată în intestinele animalelor. Galopând, smântâna era agitată și temperatura de sub 0 grade o îngheța. Aceasta este prima înghețată din lume. Totodată, dacă ne uităm la populația lor, dacă în state precum China sau India femeile devin din ce în ce mai rare ca și număr demografic, în Mongolia situația este inversă. Aici, surplusul de femei este de șase la un bărbat. Curios este și că Genghis Khan înseamnă regele oceanelor în mod ironic pentru că mongolezii se temeau de apă și preferau să lupte și să trăiască pe uscat. Poate că mai potrivită este cealaltă semnificație a numelui lui și anume regele universal. Marele zid chinezesc a fost de fapt construit în Mongolia Centrală în secolul 6, iar numele de Mongolia este derivată la cuvântul mongol, pe scult, mong, care înseamnă uraj. Indiferent când vei merge în Mongolia, mai ales la oamenii de la țară, Vei fi foarte bine primit, ei au mereu pregătit un bol cu lapte cald și un pic sărat pentru orice oaspeți le-ar călca pragul. Pentru mine, fascinant este calul mongolez. Această rasă a fost păstrată în proporție de 90% identică cu cea de pe vremea marelui conducător. Populația care trăiește tradițional în stil nomad, deține mai mult de 3 milioane de cai, în contextul în care populația țării este de aproape 3 milioane de locuitori. În ciuda staturilor scunde, acești cai nu sunt ponei. Ei trăiesc afară vara la temperaturi de 40 de grade și iarna la temperaturi de minus 30 de grade și își procură hrana singuri. Laptele mulți de la acești cai este folosit pentru a produce băutura națională și tradițională a irag. Acest cal are picioare scurte, este bine făcut și are un cap mare. Ei sunt foarte cunoscuți pentru faptul că au fost cai de război ai lui Genghis Khan și s-au câștigat majoritatea bătărilor cu el, deși principalul dezavantaj al acestui cal în luptă era că se mișcă greoi și încet. Însă, cu toate acestea, a dăinuit și până astăzi, datorită robusteții sale. O încântare este să mergi astăzi la festivalul Nadam. Principalul festival național este festivalul care este organizat de sute de ani și durează trei zile vara. Festivalul este alcătuit din trei probe tradiționale: tir cu arcul, curse de cai pe distanțe mari și teren deschis. Și wrestling, acestea sunt cunoscute tradițional cele trei jocuri bărbătești de la NADAM. Muzica mongoleză este puternic influențată de natură, nomadism, șamanism și budist tibetan. Muzica tradițională include o varietate de instrumente, cel mai cunoscut fiind morin cur, dar și stilurile urtindu, care înseamnă cânteng lung, și komei, cântat din gât. Sam este un dans menit să țină spiritele rele și a rămas în tradiție datorită șamanismului. Wrestling este cel mai popular sport dintre toate, Mongolia. Istoricii spun că stilul de luptă mongolez datează de acum 700 de ani. Sute de wrestlers vin din diferite orașe să participe la campionatul național. Economia Mongolei se bazează în principal astăzi pe agricultură și păstori, dar există și depoiste mari de aur, cupru și tungsten. 25% din populație, într-un mod foarte interesant, trăiește cu doar un dolar american pe zi. Mineralele reprezintă 80% din exporturi Mongoliei și în câțiva ani va ajunge la peste 95%. rai există doar un Dumnezeu etern, iar pe pământ un singur lord, Genghis Han, Nepotul lui i-a scris regelui Ludovic al Franței acest lucru. Nimic din tot ceea ce înseamnă Mongolia de astăzi și de ieri nu ar fi existat fără acest geniu al vremurilor până să simțim ceva din trăirile și din trăirea pe care a avut-o el, să stabilim un lucru de la bun început, dragi oameni liberi. Întotdeauna când ne raportăm la istorie, când aflăm informații despre viața oamenilor din trecut, dar mai ales despre faptele acestora, Este necesar să nu judecăm după ceea ce trăim noi astăzi, să nu judecăm dacă vreți după valorile și după convingerile și credințele pe care le avem astăzi și vă invit să fiți cu inima și cu mintea deschisă și la fiecare podcast, Podcast Traveler, să călătorim pur și simplu, ca mai apoi să ne luăm fiecare dintre noi ce ne este potrivit nouă și, din potrivă, dacă este necesar, să lăsăm deoparte ceea ce nu ne-ar fi potrivit sau nu ne este potrivit nouă. Așa se face că Genghis Khan este unul dintre oamenii controversați și care probabil ar fi aspru judecați astăzi pentru crimele pe care le-a făcut, însă acest geniu analfabet a construit cel mai mare imperiu din lume. Genghis Khan a fost un geniu în multe privințe. Acest nomad analfabet a avut realizări extraordinare, născute practic din nimic. Toți ceilalți mari cuceritori ai lumii au fost oameni cultivați și aveau o moștenire culturală și niște tradiții în spate. Alexandru cel Mare cu Aristotel, Iulius Cezar cu moștenirea greco-romană, Napoleon cu iluminismul, Comparat, spre exemplu, cu Francis de Assisi, contemporanul său, Genghis Khan pare un pigmeu, în sensul de persoană lipsită de calități și valoare. În mod paradoxal, urmașii cu Francis că au fost primii europeni care au intrat în contact cu Mongolii și s-au întors de acolo cu o poveste uimitoare care a supraviețuit trecerii timpului. Povestea lui Genghis Khan. Genghis Khan a fost cel mai mare cuceritor pe care l-a cunoscut lumea vreodată. Figură legendară a istoriei cunoscut de toată lumea ca simbol al luptătorului barbar. Genghis Khan rămâne și astăzi un personaj extrem de important al istoriei universale, însă unul controversat. El nu a fost doar un ucigaș cu sânge rece. El a fost și un lider extraordinar care a dus nenumărate beneficii mongolilor, dar și omenirii. Acțiunile mongole din China i-au adus pe acești nomazi în contact cu lumea islamică și prin extensie cu Occidentul, căci europenii își făcuseră deja simțită prezența în lumea musulmană prin cruciade. Apoi, comerțul și codul de legi, IASA, au fost principali piloni ai păcii mongole, Pax Mongolica, o perioadă născută din efectele stabilizatoare ale Imperiului Mongol, după 1220, inclinația mongolilor către comerț mai degrabă decât spre război, a câștigat mai mult teren, mai ales după ce liderul lor s-a convins că agricultura generează venituri mai mari decât nomadismul. Din China au venit spre lumea islamică și mai departe, în Europa, armele de foc, mătasea, ceramica și tiparul, astfel Imperiul Mongol, A servit drept curier al tehnologiei, științei și culturii între China și Iran. Ruta sudică a drumului Mătăsii, care nu mai era folosită, fiind preferată rutele de mijloc și de nord, a fost revitalizată și a făcut legătura între Mările Aral și Caspică și Bizanț. În aceste condiții, rolul Imperiului Mongol în dezvoltarea epocii moderne este esențial. Și astfel, Se poate trage o linie de legătură între Pax Mongolica și descoperirea lumii noi, precum și epoca marilor explorări geografice și renaștere. Există și o parte întunecată, așa cum o vedem noi astăzi, a lumii conduse de Genghis Khan. El a comis prima sa crimă la vârsta de 14 ani. După ce, desatacat fiind de fratele său vitreg, Becter, acesta împreună cu fratele său mai mic, l-au alergat pe Becter cu săgeți prin iarbă. Un alt secret întunecat al expansiunii era sclavia sexuală, Deși multe femei mongole au ajuns în poziții importante, mongolii nu considerau femei legale. Femeile capturate în timpul bătăliilor erau forțate să se căsătorească cu bărbați mongoli. De asemenea, mongolii cereau ca atribut femei tinere. Genghis Han considera că este potrivit ca el să aibă cât mai mulți copii și a făcut asta cu peste 500 de femei. Mare valoare până când nu este terminat, spunea Genghis Han. Așa că nu o să terminăm călătoria până când nu am să spun ce îmi iau eu de aici și ce este valoros pentru mine, rămânând cu o mare curiozitate ce este valoros pentru tine. Eu am să iau ca întotdeauna partea aceasta de natură extraordinară și fascinantă care în Mongolia este plină de trăire și de viață chiar și atunci când îți suflă vântul pe lângă urechi la minus 30 de grade Celsius. Am să iau adaptabilitatea cailor, care își procură singuri hrana și care se adaptează și trăiesc foarte bine de la plus 40 de grade până la minus 30 de grade. Am să iau determinarea, curajul și hotărârea a lui Genghis Khan și nu în ultimul rând am să iau culoare și blândețea cașmirului iar ca stare îmi voi lua starea pe care o simți atunci când mergi la o vânătoare cu vulturi starea de prezență de forță de bucurie și de sens voi lua vânătoarea cu vulturi și în meditațiile online pe care le susțin și te invit, dragă om liber, să reflectezi asupra ceea ce a spus chiar barbarul Genghis Khan. O acțiune concepută fiind furios este o acțiune condamnată la eșec.